0: Fala rapaziada! Vamos começar agora a nova era aqui do podcast Arcelegos. Não vai ser só eu, né? Vamos com alegria, com alegria, finalmente ver a vitória, né? Mas a gente vai ressecar aí como foi a partida. Eu não tô muito feliz, não sei como que está o nosso uh, Guilherme. Eu já, já vou já vou apresentar. O Guilherme é um cara que eu já conheço faz um tempo, ele além de torcer pro Arsenal, ele torce pro Cruzeiro também, igual a gente é co aí de, de, de time. Mas a gente vai falar aqui de Arsenal, é, boas-vindas aqui, é, boa tarde, né, a gente tá gravando um pouquinho depois do jogo. Boa tarde, Guilherme, o que você, espera, o que você achou do... É, Nessa primeira vitória aí, seja breve, e esse projeto que a gente, a gente vai fazer aí do, pra falar um pouco do,
1: do Arsenal. É, boa tarde Rocha, né, é amigo aí de, de longa data. Enfim, tô muito feliz pelo convite, espero aí que seja um, um projeto né, de, de vantajoso pra nós dois. E essa vitória do Arsenal, cara, eu espero que seja aquela vitória pra virar a chave né, e dar uma uma guinada no time, porque é isso que a gente tá precisando, é isso que o torcedor merece.
0: É isso aí, Vim, no, mas eu, eu, pelo menos eu, eu não vou, eu não vou ser muito confiante no vai virar a chave, não, não colou muito nesse jogo, não, mas é uma narrativa boa. Vamos começar do começo aqui, é, começar da escalação, né, é, deixa eu repetir como foi a escalação, goleiro Ramsdale, é, no lugar do Leno, uma coisa que eu já tinha falado, gostei da estreia, mas vou falar dele depois. O suja já, já chegou sendo titular. É, a zaga que a gente sempre espera, né? Sai o Holding, Mari, pelo amor de Deus. Agora, Benjamin White, o zagueiro mais caro da história do Arsenal, e o Gabriel Magalhães. É, o Tierney, né? Sempre na lateral esquerda. O Lokonga, o Matlut Niles, né? Chorou muito, chorou muito. Para conseguir essa titular e foi é, o Odegar, o Bucaio Saca, o, o PP na direita e o Alba Omeang no ataque. É, primeiramente, vou só falar o que eu acho: não sei como está o Parter fisicamente, se ele conseguia os 90 minutos, mas eu já colocaria: eu acho que ele está tá, tá, tá treinando faz um tempo já. O Meton André não fez uma boa partida, é, eu já colocaria ele ali, porque o primeiro tempo foi 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 triste mas é, vamos falar da escalação primeiro o que, que você achou dessa escalação e Guilherme você achou que era é a melhor opção se, se o Artyt escalou mal o que, que você
1: acha cara o para mim o primeiro passo é que eu já fiquei um pouco surpreso né é, ao ver o Ransdale já de titular e depois eu fui ver o meio campo também e foi um outro choque para mim mas assim, enfim é, em suma eu acredito que esse deve ser o time base para a temporada. Né? E só tá faltando ali as entradas do Leno, do Partey e do, do Smith Rowe. Mas em geral, eh, eu acho que esse deve ser o time, aí vai depender de como né, o artista vai querer, de como vai ser o desenrolar da temporada. Né? Mas em geral assim, eu acabei tendo uma surpresa logo de início, né, vendo, vendo essa escalação.
0: É, realmente, eu concordo. Esse é o time base, realmente, só colocando esses jogadores. Eu não sei como que ele vai fazer pra colocar o Smith-Rowe ali, porque pô, o saca o Pepe, o Degas e o Smith-Rowe são quatro jogadores para três vagas, né? Mas isso é bom que sempre vai ter um, um jogador no banco ali pra, pra entrar. O Smith-Rowe entrou, entrou bem, é... mas a gente fala vai depois do segundo tempo. Então, é isso. Agora vamos falar sobre o primeiro tempo, né? O primeiro tempo, no comecinho, foi uma pressão absurda. Do Arsenal, é, eu acho que estava, viu a pressão da torcida, né, Tava um, pelo menos no começo do jogo ali, tava um clima favorável, né, é, sempre é, né, porém, uma coisa que, que, tava, que, que eu percebi que o Arsenal pressionava muito, mas era uma, como se diz, uma pseudo-dominância do jogo, porque dominava o jogo e não conseguia criar oportunidade nenhuma. E quando o Norwich conseguia é, contra-ataques, era mais perigoso que, que, que o próprio Arsenal. É, conseguia chances melhores. O que, que você achou do, primeiro, do começo do primeiro tempo ali?
1: Bom, eu achei que, bem, igual você disse é a respeito, né? O Arsenal tinha mais a bola, tentava se impor, mas é aquele time que não é tão agudo, não é tão vertical, direto, e que, embora tenha mas domínio do campo do adversário, é, não consegue criar aquele volume e aliar isso a chances claras de gol. E no meu modo de entender, né, como você disse também, é um time que ainda sofre ao perder a bola e o é um perigo, levando em conta a Premier League, esses times muito bem aliados para esses jogos fora de casa, equipes mais de velocidade, então é bem como você disse. É um time que tem domínio, tem domínio, tem posse, mas não é tão agudo, não consegue criar ocasiões, e isso fica evidente a cada vez que pega a bola, a cada vez que enfrenta um adversário que se retrai né, um pouco mais. É,
0: eu vi um time muito ansioso, né, um time que queria o gol de qualquer jeito, é, queria pegar a bola e já querer fazer uma coisa, em vez de trabalhar a bola melhor, estava querendo mandar no lobamento toda hora. É, o PP, que é um cara que eu elogio muito, no, pelo menos eu, eu, eu vou falar do jogo todo, eu não gostei da, da atuação do PP, eu achei que ele teve um a um ali sempre. É, e o, ele foi meio que amassado pelo Brandon Williams do, do Norwich. O Brandon Williams estava ganhando quase todas dele ali e, e, ele, e isso prejudicava muito o time, porque a maioria do. Das, das oportunidades aí foram pelo lado direito. É, é, e, e. Mas no final do segundo tempo a gente viu já um negócio ao contrário, né? Que parece que, que, o, que o Norwich ele começou a dominar o jogo. Teve mais posse lá no, no final do, do primeiro tempo. É, o Arsenal tava com aquela lá de pegar a bola e querendo é, já já tentar fazer uma chance logo, em vez de trabalhar a bola melhor, em vez de ter a posse melhor. E isso acabou é, o Norwich mais dominando o jogo pelo, pelo, segundo, pelo segundo tempo. Você, você acha que é mais pelo, pela ansiedade? Eu acho que isso impactou muito
1: durante o jogo. Sim, sem dúvida. O, a parte mental, ela influencia muito no jogo. E você percebe isso em cada decisão que os jogadores tomam. Né, a ânsia por buscar o gol a todo custo, só que nem tanto de uma maneira bem organizada, e isso a gente sabe que acaba atrapalhando, né? A pressa, ela inimiga da perfeição. Né? Então, o um time que já vem de uma pressão muito forte, é um time que não consegue ter bons resultados, tem uma pressão muito forte da torcida, né, pelo que investiu também na temporada, e isso acaba prejudicando, sem dúvida, é, aliado também a parte técnica, né? o futebol ele é meio óbvio. vou dizer o futebol é técnico. Mas sem o mental, um mental forte, um mental preparado, você também não consegue é, conseguir construir um time vencedor.
0: É, realmente. E foi, foi, foi para o intervalo do primeiro tempo, 0x0, 0, não. não finalizou bem o primeiro tempo. Aí já no segundo tempo começou a, a voltar, né? Voltar aquela pressão, acho que criando. Oportunidades melhores, né? É, eu achei, sinceramente, que o Metro no meio ali foi ridículo. É, ele, na no como se diz, é, na saída de bola ali, eu acho que com ele ali no meio foi, foi meio ridículo. Mas uhum. eu, eu, eu gostei da parte de, defensiva dele. Eu achei que ele fez uhum. bastante desarmes, né? Uhum. É, mas é. O que, que, que você acha do. do não, a gente vai falar dos jogadores depois, mas o segundo tempo a gente começou, começou a jogar bem, né? Mas é, não tão bem do que a gente imaginava. É, mas criando mais chances. Ainda mais com o PP ali.
1: Isso, isso. No segundo tempo foi um time mais incisivo, né? Um time que continuou tendo mais a bola, tendo domínio do campo do Norwich. É um time também que aliou isso a ocasiões, é, chegou a rondar mais a área do, 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 do Cru mas é um time que ainda sofre muito, né, cara? É, sem falar, assim, do, do, da maneira de como o adversário se defende, da quantidade de jogadores né, que ficam atrás da linha da bola, é, mas é um time que ainda sofre, é, é um time que, embora tenha o volume e, e cria algumas ocasiões, mas são lances isolados, e acaba dependendo, né, de, de individualidades, né? Quando você consegue criar alguma situação aí para um PV, para um Aubameyang, ou o Odegaard consegue encontrar um passe, aí sim, o eu fui melhor. Mas, é, no coletivo, é um time que ainda é, carece muito ainda de, de, de conteúdo. Realmente,
0: isso é culpa tanto dos jogadores e tanto do treinador, né? Mas sim. a gente vai mudar uma, uma sequência aí pro... Os camaradas aí, vamos ver se, se eles fazem alguma coisa. Pelo menos a, vitó a vitória veio. Então, eu acho que o jogo, né? Acho não, obviamente. O jogo, ele mudou de cara quando, né? É, um pouco tarde, mas não tão tarde assim, o Arteta mudou e colocou dois jogadores aqui que a gente falou no, no começo, que, que são titulares né o Parter e o Smith-Roll. É, o Partey assim, sem comentários, né? Eu gosto muito do Parter, é... É um cara com uma fisicalidade muito boa, um cara defensivamente muito ligado, com uma saída de bola muito boa também. Eu acho que um cara que é titular incontestável e o Smith Rowe é o nosso melhor jogador hoje para mim. É um cara que chegou e, e deu, e deu uma, um dinamismo absurdo para o time aí.
1: O que você acha? Concordo. O Smith Rowe, eu sou, sou muito fã dele. Eu lembro da primeira partida, né, aquela derrota por Brentford que ele foi o nosso melhor jogador, então, assim, quando o Brent contribuia, ele era a nossa alternativa para escapar das pressões, né, do, do, do time da casa, e é um jogador que, no meu modo, no meu modo de entender, em espaços reduzidos, ele é o que mais produz,
0: né, ali do meio para
1: frente Eu do futebol então, é um jogador que também ganhou uma bagagem, né, amadureceu bem rápido, no meu modo de entender, e já também mudou a numeração, já foi pra camisa 10. Uma... Ah, pouco pesado, hein? É, pesado. Mas... para ele, não. É, para ele, não. Mas tem que ver como é que vai ser como vai ser o desenvolvimento dele, como o arteta vai trabalhar isso, qual é o contexto que, em que ele vai estar inserido, para que tudo isso possa é, proporcionar evolução na, na carreira dele e que ele possa ajudar o Arsenal, né, que a gente tá precisando bastante. Exatamente, mano,
0: é... Ele chegou e mudou, né? E vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de gol. Peraí, eu tô, tô só revendo o gol aqui pra ver como que foi. É, foi o, o, o Saka pegando a bola, tocando pro PP naquela, naquela coisa que a gente. que, que ele é o, é o melhor do, do time fazer, que é aquele mano a mano, né? Ele conseguiu é. dessa vez ganhar do Brandon Williams. Chutou na trave, cara, meu Deus, não pode errar, gente, mas chutou na trave, aí foi lá, pegou o rebote na trave de novo, aí a bola, quando voltou, encostou nele e foi no pé do Abominham, um gol cagadíssimo, mas é, eu acho que hum, é, já naquela circunstância do jogo, já era um pouco merecido, já tava pressionando bem, criando oportunidades, então, é um gol merecido, né, o Alba queremos, é isso que a gente pede, um centroavante ali para estar na hora exata, na, na hora exata, no lugar certo. Então, é, é isso que a gente quer, cara. Então, foi um gol cagado, mas foi um gol sofrido e gol lutado. Tá valendo, é, é
1: isso aí, tá valendo. o é, Bem falando sobre o lance em si, né, na origem aí o Saka começa a ganhar uma disputa física, né, já tem um bom primeiro toque, consegue o escape e assona o PP E o PP tem um, um control muito forte, principalmente dentro da área. É uma arma que, que a gente pode utilizar bem. Ele consegue levar para a perna boa, consegue tirar do goleiro. Aí depois vem todo aquele lance chorado, né bem típico de Arsenal mesmo. E o Albameyang vem, como você disse, no lugar certo, na hora certa. E fez o que ele está acostumado, é um jogador que ajuda muito o Arsenal embora tenha um salário altíssimo corresponde isso com muitos gols e tem que ver como também como vai ser o restante de nessa temporada novamente falando sobre o contexto pois porque o Alba é um jogador que pode nos ajudar bastante mas uma dorinha só não, não faz verão né então, tem que ver como é que como é que vai ser esse decorrer da temporada do, das nossas principais peças de mais qualidade técnica do elenco
0: verdade é, tanto que o título do vídeo vai ser assim, Arsenal 1, Norwich 0, vence mas não convence, um gol em quatro jogos, Sim. quer dizer que as coisas não, não tão bons não tão boas, né, é, depois do, 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 do gol ali, o Norwich foi para todo, todo pro ataque e teve pelo menos uns 3, 4 contra-ataques que o Arsenal não conseguiu fazer o gol, eu fiquei muito puto, e dois deles foi culpa do, do Odegar né, teve uma que ele, que ele ficou de de, de costas e não conseguiu tocar. Teve um outro contra-ataque que, que não foi bem, teve outro contra-ataque que o Aubameyang podia ter, podia ter cortado mais uma vez e chutou é, de esquerda na mão do Crew. É, o Smith-Rowe também, fazendo... Teve uma lá que ele, que ele correu, ele, o cara tava querendo fazer a falta, ele escapou, pô, ele é muito bom nessas jogadas. Mas o Arsenal não tá conseguindo fazer gol, cara. Tipo, <risos> O, tava aberto, a zaga tava aberta, podia ter sido mais uma vitória mais né mais incontestável. Sim, sim. É, podia ter abrido o marcador mais, a gente podia ter sofrido. o oh Ben White do céu, teve uma lá que, que o, o Gabriel Magalhães do PUC ali, você lembra? Sim, sim. Nossa, cara, ele deixou passar aquela bola, o Magalhães... Magalhães, puta que pariu, eu gosto desse cara demais. Ah, eu sou fã. Né? Ele, porra, ele conseguiu... É, ele conseguiu cortar o chute na hora H, cara. Nossa, absurdo. Então, Eita, eu, quero, eu, é, eu quero saber o que, que você acha desse, desse final do jogo aí, que poderia ter sido mais fácil para nós, mas não foi.
1: Bom, eu acho que o Arsenal há muito tempo, ele vem com o um problema de, de... Além de uma tomada de decisão, aquele último toque, aquela parte final, bem ruim, né? E é um time que sofre muito para ter controle das partidas, porque, embora ele consiga criar situações assim, que sejam favoráveis, um aparentemente é, domínio do jogo é, isso muda, é um time que vive muitos momentos, e oscila Sim. muito dentro da partida e, e isso acaba fazendo com que o time perca muitos pontos durante a temporada e continua dessa mesma maneira é claro que é, foi apenas o primeiro jogo, um time mais encorpado agora, né, é, Ben White e Gabriel já jogaram como titular, o Partey já voltou então, é um time que já se desenha, tem uma cara, mas é no início, né? A gente sabe que dificilmente o artista é, será demitido. Então, a gente tem que, tem que apoiar, apoiar sem deixar de, de criticar, é claro, sem deixar de avaliar, questionar as decisões. É, mas eu vejo que é um time muito instável. Essa é a palavra, é um time muito instável e é um time que carece muito das suas, das suas individualidades. É,
0: a gente já falou aqui como foi, né, como foi o coletivo, né, é, como foi o time, é, eu acho que o time venceu não convenceu, poderia ter sido mais, é, mas agora vamos falar de, das individualidades, vamos falar de jogador por jogador aqui, para situar certinho como que tá indo, né. É, Ramsdale, para mim, cara, o Ramsdale jogou, tipo assim, é... Ele não, não foi tão acionado, né? mas quando ele foi acionado, tanto pegando a bola, né? tanto com a mão, e quanto com o pé também, aquele, aquele drible que ele fez no PUC, ele é um cara que, que traz esse, esse arsenal bom ali de, de saída de bola, que a gente tanto sofreu. O Leno não tem essa saída de bola. E também, outra coisa que eu queria falar, que é um cara muito explosivo. Toda jogada boa defensiva do Arsenal quando o Magalhães ele fez uma jogada boa, o Ben White cabeceou a bola, ele sempre era enérgico, um cara que tem tesão pelo jogo, um cara que comemorava, e é isso que a gente precisa, e precisa ter de, dessa cultura, porque o Arsenal parece um time meio apático, parece um time que não, que não quer nada com nada, e chega um, cara, o, chega um cara desse, e traz energia, um cara que foi contestado pela torcida, por tudo, falando que ele não merecia e tudo,
1: ele chegou já gostando que é um cara diferente. O que você achou dele? Eu também acho isso. Acho que foi o principal aspecto assim, comportamental é que é um jogador muito ativo, é, que vibra bastante, que se mostra muito atento ao jogo, é, até pelas suas reações. E é um jogador que até agora não foi tão exigido né, no, no jogo contra o West Brom, é, pela, pela Copa da Liga, é, e agora contra o Norwich. Mas é um jogador que aparentemente ele traz uma, uma sensação de, de segurança, né? Exatamente. Eu, eu também penso muito nisso, vejo muito isso nele. E claro que precisamos ver em mais jogos, mas é, a princípio é o que eu vejo. E também ganhamos no sentido de, de, de uma saída de mais qualidade pelo chão. É um, é um jogador que, que traz esse, essa faceta diferente. Né? E e é um ponto positivo, e que esse ponto positivo, ele seja explorado ao máximo em, em nosso favor, né?
0: Exatamente, mano. E agora, vamos falar da nossa nova contratação, né? O Takehiro Tomiyasu. Pra mim, tá uma, uma boa. O que, que você achou?
1: Também achei, achei um jogador bem firme, né? É um jogador que gosta muito das disputas físicas, do, do um contra um também. É um jogador muito forte. Pegando aqui alguns números aqui do, do Sofa Score. É, um jogador que ganhou a maioria de seus duelos aéreos, né? seus duelos no chão também. Enfim, é um jogador que busca muito contato, que, que conhece muito bem o seu corpo, os seus atributos, sabe do seu ponto, seu ponto forte, do seu ponto fraco. É, tem tudo para contribuir muito para a gente ali no, no nosso lado direito, principalmente na parte defensiva, né? mas no, na parte ofensiva ainda é, é um jogador que não tem, vamos dizer, tanta aptidão para isso mas uma Premier League que tem muita disputa física, muita disputa aérea, é um jogador que pode, pode somar bastante.
0: É, o cara que defensivamente foi bem, eu acho que no ataque também ele fez boas tabelas ali, teve um chute que ele que apareceu pra ele no final ali, que foi quase, um pouco em cima. É um cara que a gente tem que observar, de mais perto temos que ter paciência, ele, ele foi bem sim na estreia, mas a gente tem que ter paciência o cara... É, ele, ele vem de uma liga da, da Itália, né, é uma liga que, é. que, que não é tão é, enérgica, não é tão rápida igual a Premier League, então temos, temos, temos que ter paciência, mas só de não ter o Chambers, Cedric ali na direita já, já tá ótimo. Não, não. <risos> é, agora vamos falar dos zagueiros, primeiramente vou falar aqui de uma coisa melhor, né, é, Para mim o Gabriel Magalhães teve uma uma partida melhor do que o Ben White defensivamente, o Bruno é absurdo. O cara simplesmente ele, ele foi ele foi bom ele foi bem saindo a bola ele foi bem tirando a bola de cabeça ele foi bem cortando a bola é um cara completo ele é um cara completo cara que merece vaga na seleção é nosso titular então é um cara incontestável para mim é, já o Ben White ele teve uma, uma boa partida ele teve uma boa partida isso, isso é fato se eu não me engano ele teve quatro quatro chave é um negócio absurdo para um, um zagueiro ele ele apareceu bastante ali para lançar a bola é um cara que a gente tem que ver porque ele para mim ele foi contratado para mais pela saída de bola do que do que ser zagueiro mesmo é, o, o, o Arteta ele, ele tem essa né de, de gostar de fazer essa essa saída é, mas eu acho que ele tanto por cima, te teve um lance no começo ali, que ele poderia ter cabeceado a bola e, e não foi teve um segundo lance ali, a, do, do próprio Kuk ali que ele errou, mas é um cara também a gente tem, tem que ter paciência com ele, é um cara que chegou tendo muita, muita pressão, né? de ser o zagueiro mais caro da história do clube, então o que, que você achou dessa dupla de, de zaga aí que conseguiu o nosso clean sheet
1: é, uma coisa boa, mas conseguiu Bom, eu acho que é, eles são complementares. É claro que foi uma primeira experiência ainda, é o primeiro jogo. Mas o Ben White soma muito na construção, é, no passe e nas bolas longas. E o Gabriel é um jogador mais de imposição, de defesa de área, mais forte. Não quer dizer que com é, a bola aí não ajude. É, é um jogador também que eu gosto bastante, né, conduzindo a bola para ajudar o time a avançar. Na, na defesa da área, o Gabriel assim, ele, ele é mais dominante, ele tem uma leitura melhor, tanto na hora de cobrir, como na hora de avançar, na hora de coordenar, de orientar os jogadores. Então, eu acho que é uma, é uma dupla jovem e é uma dupla que eu vejo um potencial bem bacana, cara. Bem bacana. É ainda é um começo, é, tem muita coisa pela frente, mas eu, eu confesso que isso me deixa um pouco empolgado, sim. É, ben White e Gabriel Magalhães juntos.
0: É, é, eu não, não, não me traz não me traz tanto esperança, não. eu já, já sei que é o próximo Maldini embarece dessa geração é, mas vamos seguir o Tirney, cara, o Tirney é aquele Tirney né? eu, eu, eu não vi mais, eu vi ele mais no primeiro tempo no segundo tempo eu não vi tanto ele não o que você acha da partida dele? eu achei um pouco apagado, foi errado?
1: sim, foi, foi um jogo discreto discreto do Tirney que subiu ali em, em... No segundo tempo, eventualmente. Né? É, é um jogador, do meu modo de entender, é, tem muita força fisicamente, muito forte, na verdade, avança bem, tem um, um apoio muito forte, é, mas que na hora de, de decidir, na hora de, de tomar aquela, aquela decisão é, sob pressão, ele acaba pecando um pouco. É, eu gosto do Tierney, né? é o titular do Arsenal hoje, é, mas só uns, uns adenos, assim para a gente... Né, não se não tomar como uma surpresa daqui a pouco tempo. É, eu acho que não foi buscar ele, precisava de um lateral até um pouco mais de, de força fisicamente levando em conta os anteriores. É, sobre a partida dele hoje, como você disse, achei mais discreto, né, nem tanto assim com destaque, mas é um jogador importante e né, hoje é o titular. Né, com certeza, com certeza. É,
0: Sambi Lokonga, Pra mim é para mim é uma outra partida que não foi tão exigida, não, não foi tão exigido não foi tão é, ele sempre é, eu, eu, eu gosto muito da saída dele é... mas eu, eu acho que ele foi ok não vou colocar nem mal nem bem eu acho que e Niles ali que do lado dele que, que eu não gostei tanto mas o que, que você acha do Wakanda
1: é, o, o, como você disse, né? o, o Niles ali de, de parceiro hoje acaba roubando um pouco a cena. Né? O como eu, galera, é assim. falando sobre o jogador em si, né, então, do jogo de hoje, é um atleta que foi muito bem requisitado, né, que, que veio de um futebol belga, um futebol diferente, né, um futebol de mais construção, um jogador mais leve, mais técnico, é, de boas inversões, né, que, que bate bem na bola, é, mas ainda não teve aquela partida de destaque e joga onde uma faixa de campo que é muito exigido uma faixa de campo que é muito pressionada e... mas eu quero ver ainda com, com o parte porque é isso a gente quer. isso na isso. modo de entender é uma é a dupla ideal pro momento
0: o né? um encaixe também
1: né isso encaixe. isso e duas características
0: gente... totalmente diferentes
1: sim sim pensando no jogo de mais pressão um adversário que pressiona bastante pressiona a bola com o Partey e o Konga, a gente ganharia muito mais, tanto na, na parte de combatividade com o Partey, como nos escapes de pressão, nas tiradas de, de, de pressão com o Kong também. Então, é, falando do jogo de hoje, enfim, não, não teve tanto destaque assim em relação né, ao, ao, ao nosso colega ao Nyle. É, eu, pô é sacanagem,
0: velho. É, eu, eu, eu acho o, Ney, o Ney é um jogador bom, eu acho que ele é melhor pela, jogando de lateral direito ou à direita. Mas eu acho que mesmo quando ele foi colocado na ala direita ali, ele foi bem. Eu acho que ele, ele prende, prende muita bola. Parece que ele quer fazer. É, ele quer fazer uma jogada lá de efeito, ele não consegue. É, Sim, simplesmente, é. É, na saída de bola, eu achei bem mal mesmo. Tanto que a nota que ele do dofty do score foi a pior do, do time. É, mas uma coisa, uma coisa boa dele é que eu, que eu gostei do, de, de desarmes. Né? Nossa! Ele ganhou 3 de 11 duelos, é. é? Não tem como, não tem como. É, partem, né? Pô, o é. Niles pode chorar no Instagram que for, não vai ser titular, não vai ganhar minutos. Né? Pelo menos quando chaca, eu nem é, o Chaka e o Nenim voltarem.
1: O caso do Niles tem que ver também que se ele tá com cabeça, né? Uhum. Porque é, hoje ele foi substituído e, e, pela reação cabeça baixa, a torcida Paul Dino, ele parece que não ligou muito. É, mas uma coisa assim, que chama muita atenção são os passes errados, né, cara? Uhum. Principalmente no início do segundo tempo, eu até cheguei a notar que em 15, 5, 10, ou 15 minutos foram 5 passes errados. Tudo bem que são passes um pouco mais complexos, mas a gente já viu que numa zona onde tem uma pressão muito forte, é, seria um risco muito grande ter um Niles por ali. Né? Então, é. é coisas que a gente consegue perceber e tem que ver se o se, se Arteta vai manter, como vai ser isso no médio e longo prazo né, e como vai ser o, o, a, a postura do jogador né, quando, quando vier uma decisão do, do, da comissão técnica. Ah,
0: e só verificar só também, ele teve 18 perdas de posse de bola, isso é muita coisa. É. e falar em perdas de posse de bola... Vamos falar de Nicolas PP, que teve 24 perdas de pós de bola. Cara, é, no, no primeiro tempo, até o, o meio, né, depois que ele conseguiu, eu achei que é, foi uma das piores. É, foi, foi uma das piores atuações do, do PP que eu já vi, porque ele foi colocado Sim. em situações que não é normal, né? Que ele sempre é dobrado ali de, com lateral e zagueiro. Ele foi colocado lá com o Brandon Williams. Ele, pô, parece que ele, ele conseguia cortar, mas ele deixava o Williams recuperar e cortar o chute. Eu, eu, achei, eu não achei ele muito bem, não. O que, que você achou dele?
1: É, é bem por aí. O PP é um cara que tem uma, uma primeira ação muito boa, né, um, um primeiro toque seguido do drible, mas que quando consegue vencer essa, esse primeiro obstáculo, vamos dizer assim, é um jogador que acaba dando uma diminuída no ritmo, né? E isso faz com que acaba perdendo muitas bolas. E é um jogador que a gente sabe que não ajuda tanto nessa, nessa, esse perda, né? Essa transição defensiva. É, e hoje 24 perdas, né? É, é um número bem alto, bem alto. É, mas a gente sempre tem que contextualizar. o é um jogador que busca mais esse enfrentamento, esse 1 a 1, é né? do que em relação ao Niles, né? Que não tem muito esse tipo de situação pela tá frente, é, mas a hora do jogo de hoje também eu não, não, não gostei muito da equação do TP, eu já vi partidas melhores, é, mas faz parte do combo de Clássico é,
0: Faz parte da experiência de quando, é. é, mas pelo menos né, conseguiu, conseguiu ajudar né, com uma assistência de bunda parece que voltou. <risos> E, e, engraçado que tá contando como grande chance criada dele aqui
1: <risos> é,
0: agora vamos falar de, de Odegaard, né eu acho que também não foi uma boa parte do Odegaard, é, não foi é, eu acho que ele, ele, ele poderia ter ajudado mais é, com a bola ali é, poderia, teve dois contra-ataques que ele perdeu após de bola no contra-ataque então, eu espero mais, mas ele, né, ele com, com alterações, ele jogou um pouco mais recuado, né, com a entrada do 20 é, é um cara que, menos do que tenha jogado com a gente é, de empréstimo ano passado, ele vem lá do, da pré-temporada do Real Madrid, é, então a gente tem que ter um pouco de paciência com ele, né, mas, mas é, não achei boa parte dele hoje, não.
1: É, eu também não. É... É um jogo discreto. Né? Conheceram também o, o, o potencial do, do jogador. É, como você disse, também após a entrada do, do Smith Rowe, teve que recuar um pouco mais, ajudou um pouco mais o time na hora de sair a bola. Mas falando sobre o jogo em si, ali perto da área, a contribuição dele é, não, não chegou a criar tantos olhos hoje do que em relação a outras partidas. E é um jogador que sabe da qualidade do refino técnico que tem para jogar perto do gol adversário. É, mas hoje em si ele não, não teve isso em um grande, um grande, grande partida. Sim, agora o Caio Saka... É,
0: é, eu acho que ele participou mais do jogo do que os demais. É, os, os outros, né, o DH e o PP. É, mas não foi aquele Caio Saca também não. Mas eu achei que ele... Ele tentou, ele criou, ele é, ele gosta de fazer jogadas né, com, com o Tierney. O Tierney, a gente fala, já falou que não foi tão, tão participativo, mas eu acho que ele que não foi negativo, pelo menos. Isso, o que sim. você acha
1: do Saka? O, cara, o Saka é um jogador que, pra mim, eu gosto muito é, de é, Deixa eu só
0: falando que foi ele que deu o passe pro PP... E deu a origem do gol, isso é
1: bom, isso, isso é uma coisa interessante. é tem uma disputa física ainda, né? Aham. Uhum. É. O SAC é um jogador, assim, que... De, de, como eu posso dizer? Tem um traço de personalidade, uma característica muito forte dele, é que sempre buscar, de, de pegar a bola, de se apresentar, de não se omitir. Por mais que esteja errando bastante, assim como eu já vi muitos jogos dele, mas é um jogador que não desiste, é um jogador que sempre... Busca a de passe, sempre se apresenta e pega a bola, busca ir para cima, tenta um passe ali um pouco mais ousado, uma finalização. E é por isso que a gente também acaba vendo ele em uns lances assim, mais inusitados, né? Ou seja um gol, uma assistência. É porque é um jogador que tenta bastante, que aparece bastante para o jogo também. E como aparece bastante, ele está mais suscetível a, tanto ao sucesso como ao fracasso. Né? Então, mas é um jogador assim de, 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 de um perfil que me agrada, eu gosto bastante dele. É uma, uma cria de Rondon Coney também, né? E é, é, eu acho que... é um comércio. Haaland, né? É. Eu, eu
0: também eu também confundo. O Rondon Coney é a seleção é <risos> dos profissionais. O Haaland é do, da Academy. Ele
1: confundo isso, também. É verdade. E, mas é um jogador que, que me agrada bastante. Né? Que tem um carinho muito grande do torcedor. E que retribui isso. É, e tem tudo aí pra ajudar o Arsenal. É, nesse, nesse percurso, dessa temporada que vai ser se de ontem,
0: é, eu sou meio suspeito de falar do Saca. Eu gosto muito do Saca. Eu tenho camisa do Arsena que eu comprei ali, amarela, e tem Saca atrás. Então, gosto muito do jogador, é, tanto fora de, fora de campo quanto dentro de campo também. É, mas é, foi bem hoje, tirando os outros. Poderia ter ajudado mais, mas fez o que ele podia, eu, eu vejo assim obama e aí eu já eu já eu pelo menos é, eu acho que ele que foi bem hoje ele não recebeu tantas oportunidades né mas só duas na verdade três né teve uma lá que ele que no primeiro tempo que ele chutou o o cru ele consegue uma boa defesa eu acho que isso é mais defesa do cru do que do que erro é, Mas no ele teve uma bola que ele recebeu do, do PP mesmo ali, que ele chutou fraco. Porém, é, ele estava na hora certa, no lugar certo, atacante vive de gols. Pode não, pode, é, não ter feito um, tão, tão participativo assim, mas é o cara que meteu o gol, é o cara que aproveitou a oportunidade e sempre está ali é, oferecendo perigo para o time adversário. O que você acha do, da atuação do Alba
1: Ah, o, o caso do Alba... É como a gente falou no caso do, do Smith World também, né? É o contexto, né, cara? É, o contexto ele tem, o contexto vem do meu lugar para favorecer o individual. Né? E, e no caso do Alba hoje ele não foi tão alimentado, assim, negócio né? sem falar esse termo. Né? Alimentado é um jogador que é, ele não precisa de tantas ocasiões para marcar, marcar um gol. O meu modo de entender é um cara assim mais oportunista, um cara que tem que sabe se posicionar bem, tanto é que ele, ele é visto nos ances também mais bizarros, né? mas um jogador que muito consegue finalizar muito também muito por conta disso. É, mas ele depende também do contexto, né? como a gente havia falado lá no começo sobre ele. E, e, e se um se for um jogador bem, bem municiado, é, tem tudo aí, cara, para ajudar o Arsenal a entregar 10, 25, 30 gols na temporada aí, isso aí tranquilamente até.
0: É, realmente, o Prime Alba a gente conhece, não, é, não, não teve uma, uma temporada passada muito boa, mas aí já começou bem, já, já metendo é, Street contra o West Brom, né, e o City, eu, 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 ve, eu vejo que ele não teve culpa alguma contra o City, ele não foi alimentado, né, igual o Guilherme fala, é, então alimente, alimente Alba Mayang mais, que, que eu acho que após essa, né, essa Covid que ele teve, essa malária que ele teve, isso tudo, Vamos ver se ele volta a ser aquele Alba Mayang, né? Então, vamos falar agora da nossa sequência. É, sábado já, dia 18, a gente enfrenta o Burley é, fora de casa. O Burley que, que, que não ganhou, né? Não ganhou, perdeu do Brighton, perdeu do Liverpool e empatou. Empatou contra o Burley e, ah, e vai jogar amanhã contra o Everton, né? Fora de casa e deve perder. Então é um time que é, o, é obrigação ganhar, não é Guilherme? É
1: obrigação, né? É, é, é pelo, pelo que se desenhou né, nesse início de, de temporada, os resultados é meio que obrigação. Eu particularmente não gosto de usar muito esse termo, né? Mas é, a situação que o Aston se colocou e precisa de uma sequência de, de bons resultados né? até para aí é talvez uma confiança. É, mas eu acho que vai ser um jogo duro, bem, vai ser um jogo bem duro. Né, o Burnley a gente conhece já do Xandais. Né, um plano um que a gente gosta de falar, que é o time de rugby, pela força física dos jogadores que tem, e é um, tem, um, tem tudo para ser um jogo bem complicado, um jogo de muita disputa, é, de, muito, de um mental, de uma parte psicológica muito forte, é, mas é, é um jogo que o Arsenal é superior tecnicamente, tem tudo para se impor e sair de lá com os três pontos que tanto precisa né, para acender aí na tabela
0: é realmente é um realmente o World é um time mais né que tem essa característica mais física então é uma boa pré né, para né, os jogadores mais rápidos né, esse Mitchell Rose saca é o próprio PP também que pode ser físico mas é um jogador que quando coloca lá para correr ele também ele também faz e, e o Alba Melhor também ainda né com 31 anos 32 anos não sei mas ele ainda, ainda corre bastante então eu acho que é um caixa bom se a gente quiser é, jogar nessa característica então, beleza, é isso, né, é, secamos aqui tudo que, que a gente viu hoje, é uma vitória importante, mas ainda não me convence, não ainda, não deixa hypado ainda, eu acho que mais defensivamente, né, por ser a primeira partida com o Randall, com o White, com o Tomiassu, com o Magalhães, já começando com um clinchit para mim é muito importante, eu acho que defensivamente não é aquela merda que a gente viu, é, a gente viu dos jogos passados. Né? É, a gente, lembrando que a gente já foi a terceira melhor defesa no passado, na temporada. Então, precisamos né? é, melhorar esse ataque, precisamos criar mais chances, é, porque ainda são um gol em quatro jogos. Isso é inadmissível com um, um time que gastou tanto, com um time que, 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 que tem essa. Né? Esse, como que se diz, essa, essa, esse objetivo lá em cima, né? pelo menos conseguir uma, uma, uma competição europeia. Então é isso, muito obrigado. Guilherme, dessas suas considerações finais.
1: Bom, falando do Arsenal, aí, a gente fica feliz né, com, com a vitória. O é, lado torcedor fica bem empolgado, não, né? nem bem essa palavra. né? Mas a gente fica contente né, com, com o resultado. É, mas a gente sabe que tem muita coisa ainda para ser feita, né, que a nossa trilha ainda é muito longa. E a gente espera aí que, que o ponto do coração aqui a gente possa ter essa guinada né? e esperamos aí que, que da maneira que agora que os ventos né, fluam a nosso, nosso favor e vamos no embalo aí no próximo jogo e se Deus quiser um time mais forte, um time mais preparado para que a gente possa conseguir vencer mais uma e se distanciar daquela parte de baixo aí né? subir, almejar as competições europeias que o Arsenal precisa, que o Arsenal... Precisa voltar, né, pra ser um time mais atrativo. Enfim, vamos que vamos.
0: Então é isso, né? Lembrando também que o Arsenal ganhou e o nosso Cruzeiro ganhou também. O oh, que manhã abençoada, viu? Meu Nossa, Deus do final
1: céu. final de semana começou bem.
0: Começou bem. Então é isso, rapaziada. A gente vai voltar aqui é, depois da, do jogo contra o Burnley, que vai ser sábado. Acho que sábado mesmo a gente grava, a gente, a, gente, a gente vê ainda. Então é isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Falou pra vocês you <sharp inhale>